0: 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 호기심 청국 김용남입니다. 네. 어제 KBS에서 국민과의 대화 대통령이 국민과의 대화를 했습니다. 어떻게 보셨습니까 김용남 의원님. 문재인 대통령께서는 정말 멘탈은 갑이신 것 같아요. 왜요? 그 특히 그 부분 부동산이 안정화 되고 있다. 그래서 다음 정부에는 부담이 없을 거다. 이런 말씀을 하셨잖아요. 네. 금년 8월에 이제 특히 서울 쪽 수도권 전세금이 폭등할 겁니다. 할 수밖에 없어요. 아, 내년이요? 금년 아, 그렇죠. 내년 8월, 내년, 내년 8월에. 8월에. 그러니까 다음 정부가 5월 10일부터 임기를 시작하잖아요. 네. 그러니까 내년 5월 10일날 취임하는 대통령은 취임하자마자 몇달안 돼서 마주해야 되는 게 부동산 매매가격은 모르겠어요. 이제 아, 이달 25일 금통위에서 또 아마도 기준금리를 0.25% 올릴 것 같은데 부동산 매매가격은 금리를 빨리 올리면 잡을 수는 있어요. 근데 그로 인해서 더큰 피해가 와서 그렇지 근데 내년 8월 이후에 올 전세금 폭등은 어떻게 할 방법이 없거든요, 지금. 왜냐하면 소위 얘기하는 임대차 3법을 강행해서 갱신청구권을 인정했잖아요, 임채인들한테. 그게 이제 집주인들이 2년을 지금 벼르고 있다가 내년 8월 되면 2년이 도래하거든요. 뭐 자세한 설명은 안 드리겠습니다만 네. 김용남은 김용남 아무튼 부동산 얘기만 나오면 눈이 반짝거리고
0: 막, 기, 막 목소리가 커집니다 시민 의원님.
2: 그런데 의원님 요새 드라마 지옥이 유행인데 그 네. 지옥에 그 천사들 있잖아요 사실 천사가 아니죠 저승사자의 변형 같은 말씀을 하시네 그러니까 그런 일은 안 생겨야죠 예, 안 생기게 그거는 여든 야든 어, 어떻게든 대책을 마련해야 되는데 어제 문재인 대통령께서 부동산에 대해서 매우 죄송해 하셨죠. 그런데 공급을 조금 일찍 했으면 좋았을 것 같고, 그 다음에 임대 사업자 특혜 부분과 관련하여서도 좀, 좀더 꼼꼼하게 대책을 세웠으면 좋았을 거라고 저는 생각합니다. 그러나, 그 K방역과 K한류 열풍 등이 전 세계를 지금 거의 뭐 석권하고 있지 않습니까? 그건 아무래도 자유로운 소재, 그리고 어 정부의 대폭 지원 어 의무로 양으로 이런 것이 있었다고 생각합니다. 그리고 음 지금 이게 잘안 알려지는데 그 나이로비인가요? 그 우리 그 천연가스 공구를 직접 대한민국이 개발하게 되지 않았습니까? 그래서 생산이 내년 말부터 되는데 어 거기서 나오는 양이 대한민국이 30년 동안 쓸수 있는 거랍니다. 그러니까 노무현 정부 때 시작해서 문재인 정부에 열매를 맺는 사업들도 많이 있기 때문에, 그러니까 뭐다 어느 정부든 명과함이 있고 숨기능과 역기능이 있을 거라고 생각합니다. 그러나 부동산 부분은 가장 아쉬운 대목이 아닐 수 없다. 인정합니다.
0: 네. 부동산에 대해서는 사과했습니다. 이재명 후보도 계속 사과하고 있고요. 오늘 열린 국제포럼이라는 행사가 있었어요. 국가정책에 대한 비전을 발표하는 자리였는데 윤석열 후보 왜 가만히 계셨대요? 그게
1: 프롬프트가 작동을 안 했나 봐요. 그러니까 열릴 때까지 그냥 가만히 서 계신 거예요. 그게 개인적으로 만나 보면요. 윤석열 후보가 말을 엄청 잘하고 말도 많이 하시는 편이에요. 많이 해요. 말하는 거 좋아합니다. <웃음> 잘 아시잖아요. 네. 많이 해요. <웃음> 그런데 이제 그렇게 몇번그 인터뷰 같은 걸 하다가 네. 이런저런 이제 설화가 몇번 있었잖아요. 네. 네. 그러니까 미리 아무런 준비 없이 이렇게 쭉 말을 이어가다가 사족처럼 붙은 말 때문에 몇번뭐 그전에 뭐주 120, 120시간 네. 얘기도 있었고 아프리카 무슨, 노동자도 어, 있었고 예, 그런 얘기도 있었고 뭐 이게 몇번 겪고 나니까 이제 주위에 그 참모들이 네. 준비된 말만 하세요 뭐 이런 주문이 엄청 많이 들어갔거든요. <웃음> 그래요 요즘 실수를 안 하니까 <웃음> 실수를 안 하니까 재미가 없다는 분들도 많아요. 아, 그래서 이제 어 그런 의미에서 이제 준비된 이야기. 근 네, 이제 맞... 사실은 프롬프트 하에 진행하기로 다. 주최 측하고 얘기가 돼 있었으니까 그걸 이제 기다렸는데 이게 안뜬 거죠. 이제 일종의. 방송사고 비슷한 게난
2: 거죠 그러니까 이게 전 세계인들이 지켜보는 가운데 정말 초대박 방송사고가 난 거죠 이게 하필이면 TV조선이 주최한
0: 포럼이었습니다 영상 영상 보니까 조금 봤습니다 저는 봤는데 지금 찾아보니까 또안 보이더라고요
2: 아 그래도 이미 녹화해 놓은 분들이 계셔서 다 돌고 있습니다 그러니까 아무리 TV조선이 그렇게 했다는 거 아닙니까 앞에 1분 30초 빼고 말하기 시작하는 걸로 편집을 해서 공식적으로 올렸다는데 그 우리 네티즌들이 어떤 분들입니까? 녹화된 거다 돌아다닙니다. 그러니까 TV조선이 그렇게 하려면 애초 녹화 방송하셨어야 될것 같고요. 그래서 음 저는 언론이 너무 말실수 가지고 그러면 후보들이 주눅이 듭니다. 네. 그런데 그 정도로 후보가 주눅들면 되겠습니까? 이재명 후보는 프롬프트 없이 10분을 정말 일목요연하게 하고 내려갔는데 대비가 되더라고요. 그래서 오늘 하루 종일 어떤 댓글이 베스트 댓글로 뽑히고 있냐. 이재명은 리더. L-E-A-D-E-R. 윤석열은 리더. R-E-A-D-E-R. 아, 네. 네, 이게 유행하고 있습니다.
1: 이재명 후보도 그 말실수 때문에 요새 백풀안 하잖아요. 기자들한테. 그게 네. 이게
2: 백풀하고 같은가요? 아니, 그러니까 수준이.
1: 사실은 비슷한. <웃음> 유형의 어떤 그 주문이 각 캠프에서 다 있었던 거죠. 후보들한테. 근데 아 윤석열 후보는 어떤 공식 행사나 뭐이 끝난 이후에 백풀은 계속 하고 있는데 이재명 후보께서는 요새 아예 백풀을 안 하시더라고요. 보니까 그 기자들이 그거 관련해서도 불만이 많긴 많던데.
2: 근데 음. 중요한 것은 그 대통령 후보는 배짱이 좀 있어야 되지 않겠습니까? 아무리 기자들이 실수 가지고 막 그러고 공격을 해도, 그래도 이런 세계 그 글로벌 포럼에서는 배짱 있게 1분 30초 그러면 그렇게 이렇게 고개 돌리돌이 하지 마시고, 그래도 뭔가 얘기는 해야죠. 이래, 이 얘기라도 해야 돼. 그럴 땐 제가 조언하자면, 아, 저 프롬프트가 안 나옵니다. 그런데 우리는 대한민국 언론인들은 너무 너무 꼼꼼해서 말실수 하나라도 하면 저희는 정말 큰일 나기 때문에 제가 잠시 딴 얘기하겠습니다. 이 정도의 배짱은 있어야 하지 않을까 싶네요. 방송국에서
1: 왜 그랬을까요? 애초에, 애초에 녹화 편집해야지. 하에, 네, 프롬프트 하에 진행하기로 다 사전에 계획이 돼 있었는데 왜 그런 사고를 냈을까요? 그걸 기다리다가
2: 인아조선에서 네, 이제 프롬부터 늦게 준비한 사람은 <웃음> 누군지 내일 검찰 조사받지 않을까. 민주당원
1: 아닌가요? 저렇게
2: 음모론이 나오지 않을까. 이미 그게 댓글에 떴습니다.
0: 오늘 여론조사 뭐 어제 오늘 나온 여론조사 보면 또 윤석열 후보의 지지율이 조금 하락하고 또 이재명 후보가 또 반등하는 그런 모습을 보이는데 캠프에서는 어떻게
1: 보고 계십니까? 글쎄, 이게 너무 지난주하고 완전히 반전되는 여론조사라, 네. 이게 약간 샘플링에, 어, 다른 방법이 사용됐거나 뭐 그런 거 아니냐. 사실은 추세를 좀 봐야 되는데, 지난주까지의 추세하고 너무 다른 여론조사가 툭 튀어나와서. 그래서 흐름이 좀, 좀 바뀌는 건가요? 글쎄, 흐름이 바뀔 만한 이유가 있었나요, 최근에? 네,
2: 있었어요. 그건 아닌 것 같은데. 그게 뭐가 있었냐면, 윤석열 후보는 부자 몸조심을 하셨고 그리고 이재명 후보는 위기의식을 느껴서 (11월 19일부로) 완전히 대선 대선 과정에서 방점을 찍었습니다 터닝포인트 그첫 번째가 본인은 전 국민 재난지원금이 트레이드 마크인데 그거 정 정부가 반대하고 이러면 포기하겠다라고 얘기한 부분이 어~, 어 사실 네. 저 같은 사람은 어~ 왜 신념을 바꾸지 이런 생각도 하는데 주변에서는 다아 이재명이 저런 모습도 있구나 지도자는 저렇게 민심의 귀를 기울여야지 이런 분위기가 더 많았다는 점 그리고 이재명 후보가 반성 모드로 돌아섰고 계속 사과하고 반성하고 네, 있습니다. 네네 네. 그리고 잘못한 건 잘못했다고 얘기하고 시작하대요. 이게 파급력이 굉장히 컸어요. 그리고 메타버스 타면서 그 시장을 돌아다니잖아요. 데 거기서 저도 가슴이 뭉클한 장면들이 나왔고 기성 언론에선 보도잘안 하는데 이게 엄청나게 돌고 있는데요. 95세된 할머니를 붙잡고 우는 장면이라던가 그리고 눈물 젖은 빵안 먹어본 사람은 우리 마음 몰라요라는 시장 아주머니의 말이라든가 이런 게그 바닥을 지금 막 흔들고 있다고 봐야죠. 그래서 부자 몸조심을 계속하면 저는 이 현상 계속될 것 같습니다. 윤석열 후보가.
1: 이재명 후보가 한때 주장했던 재난지원금은 사실은 아예 드러내놓고 불법적인 것을 하겠다고 한 거고 또그 불법적인 행위에 가담하라고 기재부 공무원들에게 압박을 가하다가 사실은 너무 무리한 거죠. 너무 억지를 부리다가 3주 만에 포기를 한 거죠. 그거는 그게 무슨 유연성이에요. 그거는 정말 불법까지는 또 없는 얘기를 하다가 제가 왜냐면 그 아, 그게 알겠습니다. 국세징수법 위반이고 국가 재정법 위반이거든요. 안 되는 얘기를 처음부터 주장을 한 거예요. 국가 재정법상 초과세수는 40%는 지방 교부세로 내려주게 돼 있어요. 그리고 30%는 기존의 국가 채무를 갚는 데 써야 되거든요. 근데 그걸 다 무시하고 초과세수로 돌려서 그걸 재난지원금으로 내년 1월에 지급하겠다는 거는 아니 그러니 아무리 지금 기재부 공무원들이 대가 없고 그냥 문재인 정부에서 하라는 대로 해왔지만 그건 못하는 거죠. 그러니까 옥지부리다고 포기한 거죠. 3주 그 만에.
2: 우선 지금 국가재정법 91종 그거 얘기하는 거죠. 거기에 30%가 어디 국채감는다습니까 의원님 이 부분은 저는 불법이 아니기 때문에 윤석열 캠프가 껄핏하면 법적 그뭐 고발 고소하는데 안 하는 거라고 재난 고요 재난지원금
0: 불법이다. 이거는 그거는 좀 정말 그 발언은 2부에서 되는... 듣겠습니다. 어머, 그리고
2: 가스공사는
0: 내년부터 모잠비크에서 아, LNG 생산 수출을 시작합니다. 주진우 라이브 2부 시작하겠습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주시고요. 일부가 궁금하다 듣고 싶다 하시는 분들 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치적 원의 시점 2부에서 이어갑니다. 초과 세수 내년 납부 유예해야 한다. 이거는 재난지원금 재원 마련해서 마련하는 것. 국세징수법 위반이다. 아까 아, 김남 의원 주장하셨는데 홍남기 예. 경제부총리도 초과세수 가운데 국세증수법 규정에 맞는 일부 항목에 대해서 제한적으로 할수 있다고 했어요. 예, 예. 예, 그래서
2: 입... 이거는 불법이라는 부분은 우리가 그냥 합의로 취소합니다. 왜냐하면 우리 잘리면 안 되니까. 네. 잘리면 안 돼서 취소합니다.
1: 아니 제한된 사안에 대해서 유예가 가능한 거죠.
2: 아니 그러니까. 음. 그런데 중요한 거는 음. 애초에 초과세수 얘기가 나온 시점과 이재명 후보가 전국민 재난지원금을 얘기한 시점 시점이 달라요. 초과세수가 이후예요. 자,
0: 요거는 네. 여기까지 하고 중요한 부분이 있어요. 김종인 전 비대위원장
1: 아, 어떻게 안 네, 돼요?
0: 지금 선대위 구성 어떻게 안 돼요? <웃음> 이준석 대표도 생각이 다른 것 같은데요.
1: 조금 전에 모 기자분이 저한테 전화를 해서 네. 김종인 전 비대위원장이 어 참여를 안 하겠다고 하면 네. 그냥 김종인 전 비대위원장 없이 소위 네. 빼고 선대위가 출범하는 겁니까라고 질문을 저한테 하더라고요 네. 그래서 제가 대답을 이렇게 했어요 제 영역을 벗어납니다 그건 <웃음> 그래요 <웃음> 대답할 수 있는 영역이 아닙니다 그럴 그 가능성도 있습니까 근데 사실은 어제는 그 소위 삼김 선대위 네. 이게 꾸려지는 거로 보도가 됐잖아요. 그러니까 김종인 전 비대위원장 김병준 위원장 그리고 김한길 위원장 세 분이 다 80대 70대 70대 이게 합류를 하는 거로 보도가 돼서 정말 저도 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 윤석열 후보가 지금 정치 신인이라고 그러는데 어 이게 내공이 생각했던 것보다 훨씬 세구나. 이거를, 그 누구도 해내기가 어려운 걸 이걸 해내는구나. 이 생각은 윤석열 후보의 애초 생각이었나요? 그렇죠. 네.
0: 그러니까 윤석열 후보의 마음대로 지금 선대위로 구성했다. 이렇게 보이는 데 어, 그래서
1: 깜짝 놀랐어요. 정말, 야, 이 어려운 거를 해내는구나. 이게 대단하다. 뭐 이랬는데. 근데 오늘 김종인. 약간 우후 들어서 김종인 비대위원장이 뭐, 시간을 달라고 했다. 그리고 약간 합류 여부가 불투명할 수도 있다는 친한 기자들한테 보도가 또 발끈했나 나왔죠. 봐요. 네. 그러니까 뭐 앞으로 좀더 두고 봐야 될것 같은데 정말 그 삼김 선대위가 된다고 하면 특히 김한길 위원장과 관련해서 앞으로 또그 저희 쪽에는 아주 그큰 희망적인 뉴스가 또 후속 보도로 나올 수가 있거든요.
2: 근데, 민주당 보십시오. 확 바뀌어서 메타버스. 얼마나 좋습니까? 근데 삼김 선대위가 뭡니까? 이게 대한민국 정치사에서 삼김 청산이라는 얘기를 정말 80년부터 듣기 시작해서 이게 이제 세분다 유명을 달리 한 이후에 이 단어가 없어졌거든요. 워낙 삼김의 족적이 컸는데, 순기능과 역기능이 다 있으니까. 근데 이 삼김 선대위는 진짜 안 좋은 네이밍이다. 바꾸셔라. 그렇게 말씀드리고. 그래서 김종인 전 비대위원장이 삼김으로 묶여 보도되는 것에 격분했다. 이런 보도가 나왔습니다. 나를 왜 거기 묶냐. 내가 총괄이고 나머지 두 명은 말하자면 나를 돕거나 내 지시를 받는 거 아니냐. 뭐 이런 태도겠죠. 그런데 김종인 위원장이 사실 문재인 대표께서 2016년에 비대위원장으로 모시는 과정에도 정말 우여곡절이 많았습니다. 그렇죠? 그래서 어르신 모시기는 어디서나 힘들다. 그래서 조금 더 이건 배짱만으로 밀어서는 안 되고 밀당이 좀더 필요한 거고 저는 김종인 위원장을 윤석열 후보가 그럼 내치고 갈 거냐 두 사람 때문에 그렇게 못해요. 왜냐하면 김병민 대변인 그리고 이준석 대표 이두 분은 거의 저는 김종인 키즈라고 생각합니다. 그래서 김병민 대변인이 그 많은 대변인을 다 물리치고 혼자 딱 대변인 됐다가 재선 의원과 같이 대변인 됐잖아요. 그래서 김병민, 이준석, 김종인 이세 분은 같이 움직이기 때문에 쉽지 않아서 뭐 며칠 지나면 둘 중에 하나 아니겠습니까? 김종인 위원장이 슬 지는 척하시고 합류하든가 아니면 김병준, 김한길 이두 분이 어, 뭔가, 그, 특히 김병준 위원장이 해야 되겠죠. 윤이 정과자랑 손잡겠냐? 이 말에 상응하는, 화끈한 뭔가를 해야 하지 않겠습니까? 그러나 결국은 뭐, 시간 좀 지나서 합류하게 되지 않을까? 김종인 위원장, 이렇게 봅니다.
1: 음. 김병준 위원장께서는 이미 이제 상임 선대 위원장은 확정이 된 거고요 이준석 대표하고 같이 그리고 김한길 위원장도 사실 이게 선대 위원은 조금 다른 어~ 아, 새 시대 위원장으로 그, 발표했습니다. 위원장으로 예 오시는 건데 그~ 김한길 위원장이 오시면서 뭐~ 구체적으로 이름을 거명할 수는 없습니다만 아~ 수도권에 기반을 두고 오랜 시절 그 민주당에서 정치를 했던 중진 정치인들이 또 합류할 가능성이 매우 높거든요 그럴
0: 가능성이 높죠 그분들이 예. 뭐 영향력이 지금 그리고 세력이 없다고 하지만 그래도 또 계속해서 어, 저기 윤석열 캠프에서는 공략을 할 거고요
1: 저는. 아니 그러니까 친문 아니면 다여행력이 없다는 식으로 말씀을 하시는데 아니, 절대 그렇지 뭐, 않아요
2: 그냥 그래서. 늘 정치가 되면 이렇게 이리저리 왔다 갔다 하시는 분들이 계세요 어, 민주당에서
1: 일... 20년 30년 정치하신 그러니까, 분들인데 왜. 네
2: 그러니까 뭐 그런 분들은 모셔가도 좋고 음. 데, 다만 민주당에서 오래 일하신 분들 대접이나 좀 잘해 주십시오 네. 찬밥 신세 되지 않게
0: 서정철 님께서 김병준 김한길 60대입니다 주진우 씨 얘기했는데요 김병준 위원장은 1954년생이고 김한길 1953년생입니다 김종인 위원장은 1940년생이고요 네, 54년생 53년생입니다 아, 아직
2: 70은 안 되셨네요 이제 만으로 하면 안 됐습니다 음, 음. 만 따지는 거예요
0: 만으로 하면 네 그런데, 그래서 선대위는 거의 잘 꾸려지고 별 문제 없이 지금 가고
1: 있는 겁니까? 분위기는 어떻습니까? 사실은 이제 위에부터 좀 확정이 돼야 쭉 되는데요. 아직 구체적인 그 본부장급 뭐 이런 게 아직 확정이 안 돼서. 어. 장재원 의원은 다시 또 컴백하는 건가요?
2: 뭐 비서실장 됩니까? (웃음) 그게 아주 초미의 관심사던데 기자들의? (웃음)
1: 그것도 제가 답변할 범위를 벗어나는 것 같습니다. 그런데 임명해 주세요. 도장을 찍어주세요. 의원님께서. 네, 장재원 의원이 일요일 날그 행사장에 같이. 교회에 같이 갔다고요? 네. 예, 같이 갔고 하는 거로 봐서 어, 선대에 합류할 가능성이 좀 높지 않나 이렇게 네. 그냥 예측할 뿐입니다. 네, 음. 교회는 왜 그렇게 가시는 거예요? 왕자 논란 때문에 그런가요? 아니죠. 그 선거 때야 뭐 선거 출마한 후보들이 일요일 날 교회 가고 네. 초하루나 보름에는 절에 가고 절에도 가고 뭐다 그렇게 여러 곳을 다녀야죠.
2: 네, 뭐뭐 네, 뭐 종교 행사에 가는 걸 뭐라고 하겠습니까? 근데 중요한 건 왕자 논란이 자극제가 되고 기폭제가 됐겠죠. 음. 교회 더 가실 것 같습니다. 윤석열 후보는. 그래요.
0: 네. 네. 선대위는 잘 꾸려졌고요. 오늘은 뭐 김영삼 전 대통령 서거 육지기에 맞아서 여야 대선 후보들이 다 출동했더라고요. 그런데 이제 저기 이재명 후보가 지난 주부터 음. 부인 김혜경 씨하고 이렇게 행보를 같이 하고 있지 않습니까? 네. 네. 그래서 김건희 씨는 언제쯤 나옵니까?
1: 근데 이게 참 저희가 어떤 그 시기나 상황을 정해서 하기가 어려운 게 네? 이게 지금 민주당 정부 쪽에서 얼마든지 소위 얘기하는 재를 뿌리, 뿌릴 수 있는 상황이잖아요. 어, 사실은 그 계좌 내역도 공개를 하고 했는데 어, 공개석상에 등장하면 바로 그무렵에 무슨 소환을 한다든지. 음. 어. 그런 거를 할수 있는 가능성이 매우 농후하기 때문에 네. 음. 어. 조금 더 고민이 되죠. 고민이.
0: 근데 국민의힘에서 배우자 포럼 이렇게 출범한다면서요? <웃음> 예, 예, 예. 뭘 배우자, 어, 공부하자 그런 포럼은 아닐까, 아닙니까?
1: 어, 말씀 조심하셔야 돼요. 그 배우자 포럼은 그야말로 그 정치인들의 배우자들이 예. 그 중심이 되는 포럼이죠. 아 그래요? 네. 그러니까 그러면 정치인들의 배우자
0: 포럼인데 네. 그러면 그 대선 주자의 배우자가 나타나야 이게 포럼이
1: 지금 갖춰지는 거 아닙니까? 뭐꼭 필수 조건은 아니겠습니다만 그 배우자 포럼이 발족하는데 거기에 한 번도 등장을 안 하면 그것도 좀 그렇죠. 어색한 일이 네. 되겠죠. 이미 네. 등장을 전제로 만드는 것 같은데.
2: 아니 그 지금 대선이잖아요. 국회의원 네. 선거가 아니잖아요. 그러니까 대권 후보 부인이 배우자 포럼에 결합하는 건 저는 뭐 이건 상수이며 필수 조건이라고 보고 예. 네. 제가 살다 살다 대선 때 배우자 포럼 발족하는 거 처음 봤습니다. 그, 그러게요. 너무 신기한 거고 이건 아마 그 배우자 리스크에 대한 인식이 있지 않고는 만들 수 없는 건데 아까 말씀하신 것 중에 아마도 김건희 씨가 연루됐다는 의혹을 받는 도이치모터스 주가 조작과 관련하여 계좌를 공개했다고 하는데 시기를 그렇게 하면 안 되죠. 이거는 제 말도 아니고 홍준표 후보가 왜 고시기에 하냐. 2010년 9월 거 하십시오. 그러면 이거 해결됩니다. 아니면 전 과정을 다 하십시오. 그래서 특정 시기. 그것도 윤석열 후보 쪽에서 판단해서 일부를 계좌 공개해놓고 했다고 하면 안 되죠. 그러니까 그건 아니고 저는 제일 관심 있는 게 2010년, 2010년 9월 이후에 어떻게 됐나 이게 궁금하니까 그거 밝히시면 될것 같습니다. 그리고 또 중요한 건 그렇게 그 윤석열 후보의 본부장 리스크 얘기하면 따박따박 반박하던 쪽에서 김건희 씨 관련하여 다섯 개 허위 이력, 그분이 고등학교 교사했나요? 이거부터 꼭 의원님께 물어보고 싶었어요 고등학교 교사한 적 있나요?
1: 그걸 제가 어떻게 압니까?
2: 의원님 오늘 아무래도 저는 그래도 지난주에 와서 다 인정할 거 했는데 너무 인정 안 하시네요 고등학교 교사한 적 없다고 알고 있고요 교생실습한 것을 어, 교사 경력으로 썼다는 의혹이 불거져 있습니다 저는 대학교 때 예일 중학교에서 교원 실습했거든요 교생 실습. 그럼 이제 저도 나중에 교사했다고 써도 저 되나요? 실습하러 한저
0: 교생 실습 하루 갔습니다.
2: 저한달 했습니다. 저 취재로 하러 갔습니다. 그래서 교생 실습한 거를 교사했다고 하진 않죠. 그래서 그 다섯 개 허위 이력 관련하여서 말좀 해주십시오 의원님. 이 문제는 빨리 정리하고 나가는 게. 권영세 의원도 인정할 건 하자 그랬잖아요. 일단 제가 그 부분은 구체적으로
1: 아는 바가 없어서 뭐 하튼 여 제가. 확인이 되는 대로 말씀드리고요. 그리고 배우자 포럼 관련해서 말씀하셨는데 저는 그것도 처음 봤어요. 저는 일찌감치 이재명 캠프는 배우자 실장이라는 자리를 만들어서 거기에 또 현역 의원을 배우자 실장으로 배치했잖아요. 그런데 역대 대선에 아무리 기억을 더듬어봐도 그런 적은 없었거든요. 배우자 실장이라는 공식 직책을 선대위에 두고 더군다나 그거를 현역 국회의원이 맡았던 적도 한
2: 번도 못본것 어, 같아요. 그거는 뭐 이유가 당연하죠. 2012년에 문재인 후보 배우, 배우자는 배우 배재정 의원이 수행을 했습니다.
1: 그때 예. 공식적인 어떤 배우자 실장이라는 직책이 아니, 있었나요? 그거는 수행 실장이었습니다.
2: 배우자의. 음. 어, 그런데 그때도 현역 국회의원이 했습니다. 근데 이번에 차이가 있다면 재선 국회의원이 한다는 거죠. 근데 그만큼 어 김혜경 사모에 대해서 어, 민주당은 아 이분이 정말 그 대중 친화력이 있고 싹싹하고 아주 예쁜 분이라고 해요. 행동거지가. 그래서 좀 적극적으로 활동하겠다. 이런 거예요. 그런데... 뭐 그건 그렇게 따라하셔도 될것 같습니다. 국민의힘에서도
1: 배우자 실장으로 양금희 의원이 거론되고 있다는 보도는 나왔습니다. 그러니까 그러니까 배우자 실장이 배우자 포럼은 영 이상하고 배우자 실장은 당연한 거고 그건 그건 양쪽이 다 하잖아요.
2: 민주당은 배우자 포럼은 절대 뭐 구상조차 안 하고 있습니다. 그건 무슨 배우자 포럼이 왜 필요하죠? 우리는 사실 이게요 정치인의 아내들이 정말 힘듭니다. 저희 지역도 과거에 보면. 정말 그 국회의원이나 후보가 못 가는 데는 정말 배우자들이 열심히 갑니다. 그런데 그분들의 고생이 이 국회의원은 말이라도 자유롭게 하는데 그것도 못하거든요. 그런데 그런 고생하는 포럼을 왜 만드는지 이해할 길이 없습니다.
0: 아까 김용남 의원께서 지난주에 별다른 문제가 없고 외적 요인이 없는데 지지율이 이렇게 추세가 바뀐 것은 조금... 의아하다는 얘기를 하셨지 않습니까? 네. 그런데 지난주에 김건희 씨 관련된 도이치모토스 주가 조작 사건 얘기가 계속됐는데 이 김건희 씨 이슈는 윤석열 후보의 향후 대권 구도에 대권 가도에서 별 영향이 없을까요?
1: 지금 뭐 크게 문제될 게 없고요. 지금까지는 크게 영향을 미치지 않았다고 볼 수도 있는데 네. 앞으로는요? 앞으로도 크게 문제 될 거는 없어 보이는 데요 허위 학력, 일단. 허위
2: 허위 이력 그 다섯 개 그것도 엄청 큰일 아닙니까 사실이면 답도 뭐안 하고 있잖아 구체적인 있잖아요.
1: 팩트를 제가 잘 몰라서 뭐라고 답변은 못드리겠는데 그래서 그게 뭐 이명이 되거나 한 적이 있나요?
2: 아니, 그래서 이명은 그걸로 강의하셨겠죠.
1: 그랬나요? 네,
2: 그게 강의 안 할라면 뭐하라고 허위 이력. 교민교수 강사로는
1: 활약 활동을 네, 하셨으니까.
2: 네. 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 근데 그거보다 저는 오늘 또 궁금한 아주 부러운 얘기가 나왔습니다. 장모. 이게 본부장 리스크의 본인 부인 장모거든요. 장모 리스크인지 뭐 다들 부러워하실지 모르겠는데 외선주에게 20억 규모 규모의 양평 땅을 증여했어요. 이 보도가 나왔어요. 그런데 후속 보도가 나왔습니다. 이게 땅값이 7배 올랐다는군요. 그러면 20대에 어그 외손주들은 20억에 7배면 140억입니까? 어 완전 출발선이 다른 외손주들있네요
1: 일단 그 증여 관련해서는 증여세는 다 납부가 됐다고 어 그러고요. 뭐 결국엔 문재인 정부 덕분에 땀값이 많이 오는 모양이네요.
2: 아니, 최근에 상관없이. 부동산 값이 워낙 폭등했으니까. 아니, 근데, 그러니까.
1: 글쎄 그, 그게 서울 아파트 가격 같은 건 거의 정해져 있잖아요. 어느 동에 무슨 아파트 몇 평이면 얼마, 사실상 그 상품 가격 비슷하게 거의 그 수준에서 거래되는 게 통상의 예인데, 네? 부동산 가격 중에 땅값, 특히 서울을 벗어난 지방의 땅값은 사실은 정해진 가격이라는 게 없거든요. 그래서 일곱 배는 증여 시점에 비해서 일곱 배는 아주 특별한 경우 아니고선 조금 과장되게 시세를 부른거 아닌가 싶은데요. 그러니까
2: 언론이 그렇게 보도했을 음. 수도 있겠지만 네. 어, 어쨌든 저, 제가 주장하고 싶은 건이 대통령 후보로 뽑히고 나면. 재산검증부터 시작해야 된다고 생각합니다 그래서 예. 그 재산검증의 기준은 본인 배우자의 직계존비소까지 그래서 음 정말 제가 알기에는 장모가 부동산 부자신 걸로 알고 있거든요 그리고 아내는 김건희씨는 예금부자시더라고요 그래서 사실은 그 재산의 형성과정이나 이건 뭐 이재명 후보 쪽도 마찬가지입니다 그래서 본인과 배우자의 직계 좀비속아 직계 적어도좀비속 방계는 말고까지는 재산 검증을 철저하게 해야 될것 같습니다. 지금 그
1: 증여를 받았다는 사람은 윤석열 후보 입장에서는 처적화가 되는 거죠. 사실은 직계 좀비속에는 해당이 안 되죠. 아,
2: 그렇죠. 근데
1: 그러니까 방계기 때문에
2: 근데 최은순 씨는 해당이 되는 겁니다. 그러니까 그분의 돈의 흐름은 검증 대상이니까요
0: 자 본격적인 검증 국면에 들어가면 국민들이 어떻게 판단하실지 좀 지켜보죠 네. 네, 이 문제에 대해서 본부장 네, 오늘은 여기서 마치겠습니다 정치적 원의 시점 최민희 김영남김영남 최민희 두분 오늘도 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요